0: L'ondata di indignazione scatenata dalla guerra di Israele contro i bambini arabi non si arresta e travolge tutti i paesi del mondo. Anche quelli con le classi dirigenti più ciniche e reazionarie, che però, in un modo o nell'altro, all'opinione pubblica qualcosa sono comunque costrette a concedergliela. A parte negli USA e in qualche paese vassallo del nord globale, che si conferma così, al netto di una montagna di retorica, la parte in assoluto meno democratica del pianeta, completamente in balia degli interessi egoistici di una manciata di oligarchi. Il problema però è che questo manipolo di paesi, in mano a un manipolo di oligarchi, è ancora oggi in grado di ostacolare le Nazioni Unite e così tiene per le palle l'intera comunità internazionale. O forse sarebbe meglio dire teneva. Se per l'ostruzionismo dell'asse del male le Nazioni Unite non sono in grado di muovere un dito neanche di fronte a un genocidio del genere, vorrà dire che la comunità internazionale a un certo punto proverà a dotarsi di strumenti alternativi. Allora, bambacci! Certo, è un percorso lungo e tortuoso che però ieri ha subito un'accelerazione di portata storica. Per la prima volta in quasi 15 anni di vita, ieri i BRICS si sono riuniti per una conferenza di emergenza interamente dedicata a una questione internazionale imprevista. Non era mai successo prima, nemmeno quando i membri erano soltanto 5. Oggi sono 11, ma di fronte alla carneficina hanno parlato con una voce sola. La posizione dei membri BRICS è unanime, commenta il Global Times. E si sono impegnati a promuovere un cessate il fuoco a Gaza e prevenire l'escalation della violenza, presentando progetti di legge e organizzando riunioni nel quadro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alcuni altri paesi occidentali, continua il Global Times, non hanno la volontà e il coraggio di difendere la giustizia creando così un vuoto nel sistema di governance globale. I paesi BRICS, che rappresentano i paesi dei mercati emergenti e quelli in via di sviluppo, si sono fatti avanti per colmare il vuoto. Che sotto le macerie di Gaza, oltre ai corpi martoriati dei bambini arabi, stiano rimanendo sepolte anche le ultime speranze di dominio globale incontrastato degli USA? Non è che sotto le macerie di Gaza Oltre ai corpi martoriati dei bambini arabi, stiano rimanendo sepolte anche le ultime speranze di dominio globale incontrastato degli Udda? 1. Immediato cessate il fuoco. 2. Corridoi umanitari per la popolazione di Gaza. 3. Intervenire per impedire che il conflitto si allarghi. e 4 convocare una conferenza di pace per riportare al centro dell'agenda politica internazionale la soluzione dei due stati. Il piano in quattro punti proposto ieri da Xi Jinping nella prima riunione straordinaria dei BRICS a 11 per mettere fine al genocidio in corso a Gaza non è solo giusto, ma è anche l'unica soluzione possibile e che infatti è condivisa dalla stragrande maggioranza della popolazione mondiale, che da ormai oltre un mese e mezzo riempe strade e piazze di tutto il pianeta, un giorno sì e l'altro pure, per testimoniare la sua indignazione, obbligando tutti i governi, anche quelli meno democratici, a provare almeno di dare l'impressione di lavorare in quella direzione, a partire dal sostegno alle risoluzioni ONU di condanna alle azioni criminali dell'entità sionista. Ma, come sottolinea sempre il Global Times, il conflitto israelo-palestinese è uno specchio che riflette molte cose. A causa dell'opposizione di alcuni paesi per lo più occidentali, continua l'articolo, il Consiglio di sicurezza dell'ONU non è stato in grado di intraprendere azioni concrete. Un immobilismo che le opinioni pubbliche di tutto il mondo, e in particolare dei paesi a maggioranza islamica, non hanno nessuna intenzione di assecondare. Fortunatamente però oggi esiste un'alternativa concreta alle vecchie istituzioni multilaterali, i BRICS, sottolinea il Global Times, stanno diventando un simbolo e un'entità che sostiene la giustizia internazionale e maggiore sarà l'influenza che avranno sulla scena internazionale, meglio sarà per la pace e la tranquillità del mondo. Ed ecco così che gli USA si ritrovano in un bel cul-de-sat. Cool sac. Nel cu, nel cu, nel cu, nel cuore lo sento. E il sostegno incondizionato alla feroce sionista Giustificato dal ruolo strategico che Israele ricopre nei piani imperiali a stelle e strisce, comincia a presentare il conto. Per contrastare la crescita dell'influenza di quelli che considera i suoi avversari strategici, a partire da Russia e Cina, gli USA infatti stanno provando a corteggiare in ogni modo possibile e immaginabile i paesi del sud globale. L'esempio più eclatante si è avuto probabilmente nell'area del Sahel, dove di fronte all'ondata di colpi di stato patriottici che ha travolto paesi come il Mali, il Burkina Faso e il Niger, invece di accodarsi alla retorica bellicista e neocolonialista francese, gli USA hanno mantenuto un tono tutto sommato più conciliante e hanno cercato di tenere aperto il dialogo per non perdere totalmente la loro influenza. Qualcosa di simile è avvenuto anche proprio in Medio Oriente, dove di fronte all'intensificarsi delle relazioni con Russia e Cina, ad esempio da parte dell'Arabia Saudita, hanno deciso di usare molte più carote che bastoni. Il bagno di sangue avviato da Israele dopo il diluvio di Al-Aqsa e il sostegno incondizionato al genocidio che gli USA sono stati sostanzialmente obbligati a garantire, sta facendo rapidamente tabula rasa di tutti questi sforzi e sta accelerando in maniera clamorosa il processo di allineamento dei paesi del sud globale agli interessi strategici proprio di Cina e Russia, a partire dal rafforzamento dei BRICS. Dato che gli Stati Uniti non sono ancora riusciti a convincere Israele a concedere un cessate il fuoco a Gaza, sottolinea il Global Times, il mondo arabo e i paesi in via di sviluppo mostrano crescente disappunto nei suoi confronti e ripongono ormai maggiori speranze proprio nei BRICS, una piattaforma che amplifica la voce dei paesi in via di sviluppo sugli affari mondiali. Ora, qui è il caso di sottolineare una cosa che dovrebbe essere scontata, ma evidentemente non lo è. Come per il processo di dedollarizzazione, o anche rimanendo più vicini alla questione israelo-palestinese, la questione del rafforzamento dell'asse della resistenza, Non si tratta di soluzioni magiche. Gli equilibri regionali, ancora di più quelli globali, non si rigirano come un calzino dalla sera alla mattina. I BRICS al momento e per molto tempo ancora non sono assolutamente in grado di esprimersi con una voce unica così forte e perentoria da risolvere come per incanto la carneficina che ci troviamo di fronte, come d'altronde non sono in grado di abolire l'egemonia del dollaro o come l'asse della resistenza non è in grado di sconfiggere militarmente Israele. Si tratta però di tendenze storiche e c'è cioè processi lunghi, tortuosi e macchinosi, dall'esito sostanzialmente imprevedibile e che non sono in grado di soddisfare la sete di scoop continui tipica dell'era dell'iperinformazione. L'idea che cambiamenti di questa portata possano avvenire nel tempo di un TikTok è uno dei tanti frutti del dominio del pensiero magico, che però mal si concilia col tentativo di capire come sta cambiando il sistema mondo a livello strutturale profondo. Ma anche se uno o due vertici singoli potrebbero non essere sufficienti per risolvere direttamente il conflitto, sottolinea giustamente il Global Times, dove da bravi cinesi sono molto più avvezzi a usare il materialismo dialettico di quanto non lo siano gli attivisti esagitati dell'Occidente, la presenza collettiva e le rivendicazioni coerenti dei paesi in via di sviluppo saranno utili per trovare una tabella di marcia per la pace israelo-palestinese, la promozione della pace e la realizzazione di una coesistenza pacifica. Attraverso il meccanismo dei BRICS, continua il Global Times, l'aspetto collettivo del sud del mondo acquisisce tutta la sua importanza e sebbene non risolva necessariamente il conflitto, L'unità dei paesi in via di sviluppo è una svolta di portata storica, che è stata riconosciuta anche dall'ONU. Al vertice dei BRICS infatti ha partecipato anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che, sottolinea il Global Times, rappresenta le aspettative che la comunità internazionale nutre affinché i BRICS svolgano un ruolo sempre più decisivo nell'affrontare i dossier più scottanti. Gli unici che fanno di tutto per non accorgersene tanto per cambiare sono i nostri media mainstream di ogni colore politico. La notizia compare solo in un trafellettino in fondo a pagina 9 del Corriere che manco parla di Briggs ma solo di Xi e del suo appello per convocare una conferenza di pace. Di fronte al mondo nuovo che avanza, le cariati di prezzolate di quello vecchio hanno deciso di adottare la tattica vincente dei bambini delle materne, che sperano che chiudendo gli occhi, i mostri che li perseguitano scompariranno per sempre, che comunque è sempre meglio della tattica adottata da Sallusti. Qui in ballo non c'è lo storico vertice dei BRICS, ma un altro avvenimento storico che va esattamente nella stessa identica direzione. È il ritorno di Putin, dopo quasi due anni di assenza, a un incontro del G20, seppure virtuale. Un segno palese di quanto dopo un anno e mezzo di pensiero magico, che consiste nell'idea che hanno le elite politiche e i media che uno scenario improbabile si possa realizzare semplicemente invocandolo ripetutamente contro ogni evidenza, sia arrivata l'ora di cominciare a fare i conti con la realtà. Come a malincuore è costretta ad ammettere addirittura la Reuters, che non è esattamente la Pravda. L'Occidente e l'Ucraina hanno ripetutamente promesso di sconfiggere la Russia nella guerra e di espellere le forze russe, ma il fallimento della controffensiva ucraina nel raggiungere un qualsiasi obiettivo concreto ha sollevato preoccupazioni in Occidente riguardo a questa strategia, che fatta la tara del tasso spropositato di propaganda dei media occidentali, in soldoni equivale a dire che l'Occidente finalmente ha preso atto di aver perso la guerra. Come riassumeva questo evento Sallusti ieri sul giornale, perché il ritorno di Putin tra i grandi è una vittoria Nato. Non ci hai capito niente. Te lo rifaccio, se vuoi. Giuro, eh, aspetta che vi faccio vedere l'originale, se no mi dite che sono del PD e che polemizzo in modo strumentale contro la destra che è vicina al popolo. Certamente, ammette Sallusti, si tratta di un passo che rompe l'isolamento assoluto con l'Occidente in cui Putin si trova da ormai due anni. E già mi vedo, continua, i filo-putiniani nostrani alzare i calici al rientro dello zar sulla scena e spacciarla per la sconfitta della politica occidentale filo-ucraina, quando, invece, ecco lo scuppone del Nosferatu dei Noantri è l'esatto opposto. Sallusti ammette che è ormai evidente che questa guerra non la vincerà in senso tecnico nessuno dei due contendenti, ma con un virtuosismo da Guinness dei primati, eccolo rovesciare sul tavolo un poker d'assi di arrampicamento sugli specchi. Secondo Sallusti, infatti, questo pareggio altro non è che una sconfitta russa che ha fatto un tale macello umano e politico da impedire in futuro qualsiasi possibilità di annettersi l'Ucraina, neppure in caso di resa del nemico. Non è poco, sottolinea, anzi è già di per sé una vittoria. Chi s'accontenta gode, come dice il detto. Giusto qualche mese fa la guerra non poteva finire se non con la riconquista non solo di tutti i territori persi fino ad oggi, ma anche della Crimea e con il crollo economico della Russia, la fine politica di Putin e magari anche il suo arresto e la condanna per crimini di guerra. Obiettivi talmente vitali da giustificare una recessione in tutto il nord globale, una crisi umanitaria nel cuore dell'Europa e il sacrificio di decine e decine di migliaia di giovani vite ucraine spinte a suicidarsi sul fronte in nome di promesse totalmente campate in aria. Tutto cancellato. Era uno scherzo, ma l'unico a ridere alla fine è Putin. Gli ultimi dati economici pubblicati dalla Russia sanciscono il fallimento totale delle sanzioni suicide imposte dagli USA e che hanno avuto come unico risultato la devastazione definitiva dell'economia dell'Eurozona. E ora Putin torna da vincitore al tavolo dei grandi, dettando le sue condizioni e quelle del sud globale. Ormai la situazione nell'economia globale, ha spiegato Putin ai colleghi del G20, richiede decisioni collettive raggiunte attraverso il consenso e che riflettano l'opinione della stragrande maggioranza della comunità internazionale, sia dei paesi sviluppati, che di quelli in via di sviluppo. Nuovi potenti centri dello sviluppo economico globale stanno emergendo e si stanno rafforzando, ha continuato Putin. Una parte significativa degli investimenti, del commercio e del consumo globale si stanno spostando verso l'Asia, l'Africa e l'America Latina, dove vive il grosso della popolazione mondiale. Dall'Ucraina a Gaza, il colpo di coda del nord globale che sperava di invertire il suo declino a suon di bombe sta miseramente fallendo. L'incognita rimane ancora capire quante vite siano ancora disposte a sacrificare in nome della difesa di un'egemonia che è ormai è completamente antistorica e contraria agli interessi della comunità umana dal futuro condiviso. Contro il ribaltamento della realtà e le arrampicate sugli specchi dei propagandisti dell'impero Abbiamo bisogno di un vero e proprio media che stia dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Alessandro Sallusti. Ottolina TV, comunque, nada, sarà successo. <ride>